0: Шалом, шалом, здрасте. Мы безраташем продолжаем и заканчиваем сегодня север мишлей по нашей программе пирог в урок а, а? героической такой очень пытались что успели и сегодня у нас конечно такой у нас последний 31 первый пирог безраташем даже так что те кто к нам присоединятся сегодня очень Выигрывают, что написано, что тот, кто да, заканчивает вещи, ему не Шавку, ему засчитывается, как будто он все ее сделал, да, как написано, что Бне Исраиль похоронили. Написано, что Бне похоронили Муше. Но мы знаем, что все, вся история с Арунос, могилой Муше занимался Юсеф. И это была очень сложная, целая была длинная, сложная история, как слегка наоборот. Наоборот, да, извините, пожалуйста, я а говорила. Это, это да, это. и Юсеф написано, что <coughs> Йосефа в Израиле похоронили бы на Израиль. А вся этой истории была очень длинная сложная история. Порой прятал его. Арон в Ниле, и Муше делал огромные усилия, чтобы этот Арон вытащить, таким образом, вообще вся эта табличка с и все такое. И Муше столько всего сделал, чтобы похоронить Юсефа в Израиле. Но он просто не дошел, он умер, немножко не доходя. И получилось, что вот самое последнее, вот буквально перенести через границу и похоронить, сделали бы на Исраэль, но им засчиталось, как будто они всю эту работу сделали. По, по правилу, что тот, кто закончил, ему засчитывается, что он сделал все. Так что те, те кто присняется сегодняшнему уроку, это так и. А, ну, но у нас же есть братья, у нас же есть Шватим, который похоронен в Израиле. Просто со всеми остальными Шватим не было такой проблемы. Все остальные Шватим, они, их спокойно переносили сразу после смерти. Это не было проблема. У Паро была проблема именно с Юсефом. Ему казалось, что... А там все за Юсефом уйдут. Ему казалось, что это будет что-то такое знаковое очень. Что евреи... В итоге, да. Он был прав. Окей. Итак, мы в перы На самом деле, да, вы знаете, что мы, ну, мы это все увидим, что. В принципе, перкиломедальв очень женская история. Сам вы сейчас видите, сначала до конца практически очень женская история. Женщина, м- мать высказывает свое мнение, м- мать получает взрослого сына, мать объясняет. И потом все перке шитхайль, да, все, что, то, что муж поет жене в лей шабат. Вся эта история про Яшит Хайль. На самом деле ужасный интересный вопрос, почему Мишлей заканчивается именно такой женской историей. Я, мне кажется, я видела много намеков в мифаршим, почему? Я, я, вот честно, пока не нашла ни одного пируши, который прямо на, на этот вопрос отвечает. Поэтому у меня, Баруха есть зачем жить. Я много чего еще не нашла. Вот, в частности, вот это я еще не нашла. А, а? Что? Нам всем? Нам всем. Барухашем. Uh, но я, я думаю, что мы в конце оставим несколько минут подумать вместе или там, поговорить вместе о тех намеках, которые есть. Но, но, но я сразу предупреждаю, что это не какой-то пируш миссудар, такой понятный пируш, который говорит: вот поэтому. Вот, нет, я, я не нашла, наверное, мир совершенно Возможно, он есть, но я его не нашла. Пока. Первый посыл где или Мелах Маса Ашер Имо слова. Лемиэля масса которого поучает, ругает мама. О, вот, хорошо. Да, и мы увидим, что довольно строго ругает. Хорошо сказала. И также, как в начале прошлого Пэракадивре и с кем. мы видели Миришуним, например, Раши, да, которые говорили, что это шломо. И на самом деле ну, в Гмаре есть, что это а не шломо в том, в Пэракеламетре, но в основном большинство мифашины говорят, что это шломо. И мы объясняли, почему. Помните, да? И есть мальби, магра, то есть охроним больше, который держится того, что это другой человек, которого просто <соргут> присоединили, потому что это очень похоже по, по стилю, по смыслу, во время, когда написано и так далее. Очень немножко похоже здесь. На самом деле абсолютное большинство мифоршим. Говорят, что люмиэль, да и так далее, это шломо. И почему это называется Лумиель, что он э, лу-ми-ке, лу-ми-ке-ль, что он целиком к Всевышнему, что он, мы, что царь, он целиком к Всевышнему. Это как бы определение вида царя, что царь, который вот все, вот он весь для Всевышнего. Да, Луми вот он ц- целиком. Раши приводит Девриш э, Лумо э, Шамар Ламоха Кудушборогу. Кломар Бишвиль. Да. А, кмо, и он приводит из Иева лишмо, шере кдушборогу. Что ломо, как лишмо. Что все во имя Всевышнего, все для Всевышнего, а, которого получает мама. И есть действительно Мальбим, который говорит, что вот был такой царь. Лемиель, который был царем вместе под названием Маса, они а это Маса его мамы его получать. Ну да, но ну, вот по Мальбим mm-hmm. а, и, и что этот перек по Мальбиму говорит мама этого Лемиеля, mm-hmm. чтобы жил был царь Масы Лемиель, у него была мама и весь перек говорит мама. Зеу. И, на самом деле, по знакам препинания подходит. По, по, ну, по вот этим, с, с, Симоне Крия, вот этим знакам, по которым поют, да, знакам, по которым читают. Там тоже подходит именно, что это шломо и кроме Мальбима на самом деле, никто не пишет, что это не шломо но есть такое мнение, мы его, мы, мы его называем. В этом пэроке это не как в прошлом, что прям там большой-большой спор, А в этом пэроке мало кто считает, что это не шлумо. Но там красивое мнение, что это типа изначально это все говорит мама, от начала и до конца. Потому что по классическому мнению, то есть как бы мама приходит к царю и говорит, вот ты себя должен вести так и так. А вообще самое главное для тебя найти хорошую жену. Вот как хорошая мама у тебя есть, тебе тебе нужна хорошая жена. А хорошая жена определяется вот так вот. И мама, то есть это главное поучение, которое мама оставляет сыну. И в этом, в принципе, есть классная логика в том смысле, что э, человек дает поучение в том, в чем он специалист. Женщина, она специалист в женщинах. стоит прислушаться. Ну, не только, сейчас мы увидим. Это если пролюмеяли, да. Теперь, если мы говорим по классическим комментариям, Раши и все остальные, Раша, ну, почти все, что Лемель – это шломо, который, да, он весь для Всевышнего, да. И... Массажер и с ему... То есть у мамы, у его мамы получилось, что она должна делать какую-то масса. Его мамы получилось, что она должна. На самом деле очень сложная история, если честно. История мы, мы все помним. Я напомню в двух словах Сафира Малахим. Да. У нас есть такая сложная история, что а, в тот день, когда должна была происходить ханука когда должны были открыть бет мигдаш, то есть бет мигдаш уже построен, бет мигдаш уже полгода стоит, совершенно готовый там, только ждут правильного момента и только там доделывают какие-то маленькие-маленькие вещи, и назначен день, когда будет Мигдаш должен быть открыт. То есть он стоял полгода от Хашвана до униса, Он стоял готовый, готовый, готовый. И Шлумо Амелых никому не доверял не доверял ключ. Он жил с этим ключом, он спал с этим ключом. Когда он спал, ключ был под подушкой. То есть это был совершенно такой трепетный-трепетный момент. И был назначен день, когда вот первые курбанот должны принести в храме на рассвете. И Шломо всегда оставал на рассвете. Это была совершенно такая обычная вещь. И в эту же ночь Шлумо женился на бат и он женился на Бадпаро, и Бадпаро устроил ему веселую ночь, что он всю, всю ночь не спал. А на самом деле, тоже очень сложная история. Написано, что, да, посуд говорит, что когда что, что женщины запутали сердце Шломо, написано «Женщины и бад То есть вот все эти 70 жен, которые были у Шломо, вы знаете эту всю историю, почему он решил, когда царю можно максимум 18 жениться на 70 а, теория у него была такая. Он совершенно очевидный для себя и на самом деле для всех, включая Всевышнего, шел быть Машехом. Теперь одна из вещей, которые, как вы знаете, сделать машеху, должна быть Мелхамед сделать и это должна быть война Гога и Магога. То есть он должен провести некую мировую войну, которая в итоге объединит весь мир. У Шломом была идея, как сделать войну без крови. Часть его теории, как сделать войну без крови, была чисто экономическая. И действительно он... Делал такие удачные, экономические, абсолютно гениальные вещи, которые практически... Он... Вы знаете, то, что Советский Союз сделал, что все республики были под Москвой экономически, что были распределены всякие части а, производства, и в итоге они не могли воевать друг с другом. Когда они разделялись, это было жутко болезненно, потому что настолько... Ишламова Меллах вот так вот экономически завязал Теперь он это делал все очень красиво, он это делал под эгидой строительства Бэтмикдаш. Ну, тут ему нужно было производство меди, тут ему нужно было производство, там, не знаю, там, раморных колонн, тут ему нужно было это, тут ему нужно было то. И он очень хорошо платил и шикарно организовывал. Меди, да, даже только посмотреть на Тимну, где у нас остался его вот этот вот завод по производству меди, это же до сих пор потрясает вообще, как, как там все рассчитано, как там все сделано, и какие там технологии, о чем вообще, а, а, а это было... То есть Он связал весь мир, и в итоге это так работало, написано, что во времена Шломо уже храм давно построили, но все еще все так поступало в Иерусалим, что в какой-то момент они стали мастить улицы чуть ли не там и драгоценными всякими камнями. Потом, ну, там, <связано> <связано> да, это, то есть вот, 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 уровень вот этой экономической идеи, которая настолько с одной стороны все от этого побогатели, и, и центр, который Шломо устроил в Иерусалиме, это настолько удачно работало. На самом деле, страшно подумать, что бы получилось, если бы, во-первых, у него получилось, во-вторых, если бы в поколении его сына все это так обидно не расстроилось, потому что если он за такое короткое время, за такую свою короткую жизнь такое вообще раскрутил, это потрясающе. Вторая часть его идеи, вот этой бескромной, вой- бескромной войны, которая приведет весь мир в единство, которая позволит ему стать Мелахом и перевести вообще историю в-, в другое место, абсолютно качественно в другое место, да, это было, что он э, семейно-психологически обвинит все народы. 70 жон, поэтому 70 народов, 70 жон, что он женился с принцессой каждого народа, то есть они как бы, он становился семьей с каждым народом. Он бааль, он, ну... Хозяин. Нет, нет своего хозяина, он любил, не злой хозяин, он любил, он принимал в себя, он делал частью себя каждый народ. Через то, что он буквально женился на принцессах, и он на всех женился, и, конечно, они все должны были сначала сделать гиюр и так далее. То есть это не было какое-то безумие. А, и это все как бы работало в, до какого-то момента. Это как бы работало, собственно, до Батпару. До... Они делали гиюр. То, что этот гиюр не у всех оказался прям настоящим, выяснилось позже. Даже в этом одно из отличий все-таки с женами Давида, которые все были очень праведные женщины. Там, от праведности до пророчества там были женщины совершенно потрясающие. Да? А, ушел, он женился осознанно, специально, именно на... Он, он, он считал, что он таким... А, не Ну, как бы была, конечно... Но тоже ну как бы Аманитян, ну, и, ну там, ну вот жена, которая ушла, мы была из Амона, она была праведная такая Георг. Ее с Руцпра сравниваю даже. нама да, Во-первых, тогда это было очень принято. Ну мы живем в другой ментальности. Я вам рассказывала историю про Купермана чудесную. Мы... Совершенно чудная история про Купермана, который папа цепор Харитан. А он же был на пенсии, он был такой очень, кто его помнит, такой благообразный, красивый да. человек, да, очень такой, раф такой. И, и они с женой поехали в путешествие по Африке. какой там был Мюрган, что-то такое, что-то какое-то организованное путешествие по Африке. И в каком-то местеньку, там, лекцию им читал какой-то вождь, маленький, африканский, старенький, с повязочкой такой, и с посохом, знаете, такой классический очень. И, в какой, и вдруг этот вождь подошел к нему и говорит: Вот я лично тебя приглашаю ко мне на сеуду. Ну, ему интересно, конечно, было Равон, там с они туда пошли на сеуду. И они разговаривали, сказали, что вождь такой нормальный вождь, там кончил Кембридж, такое, такой хороший вождь. И ему уже да, ему ужасно понравился Рав Куберман, но в какой-то момент притянул какую-то из своих дочек лет 15 и говорит: на! Теперь Рав Куперман, как бы он просто так отказался, тоже знаете, международный конфликт, тут царек. И он поступил как любой настоящий джентльмен, настоящий умный мужчина. Он сказал, я бы с радостью, но жена не разрешит. Этот царек отодвинул Рав Купермана, сел рядом с сарбонитом и начал ей объяснять, что она сама не понимает своего счастья что эти европейские женщины просто испорчены цивилизацией, не понимают вот всю историю. мужчин было много жены, какие женщины были счастливые. Она же станет главной женой, она же старшей женой будет, Ну а правда ее старше, возраста ее внучки максимум. Она же будет старшей женой, она ей скажет, что делать, она ей во всем поможет. А что она одна бедная, бьется над жизнью тут, значит, вот куча проблем. Значит, эта новая жена на себя возьмет, а вот Рабанит не понимает своего счастья. В общем, Рабанит, казалось, понимает свое счастье, все таки. Но но человек действительно считал, что это просто дело в непонимании некому. И, скорее всего, это да, это, конечно, есть некая ментальность, при которой для нас это что-то совершенно потрясающее, неподходящее. А для женщин, которые в этом выросли, это совершенно, может быть, нормативно. Моя моя мама как-то к к ней в поликлинику пришла. Женщина, которая только недавно сделала лью из Йемена, из Таймана. А моя мама как раз недавно до этого прочитала, что в Таймане до сих пор две жены совершенно нормативно. А там очень красивая какая-то молодая женщина пришла, и моя мама не выдержала, говорит, ну, спрашивает, слушай, а вот если бы твой муж еще одну жену привел, ты бы что сделала? И мама рассказывает, что эта женщина смотрит на нее с полным неподъемом, говорит, я тут при чем? Мама говорит, ну твой муж привел еще одну жену. Он говорит, так он привел, пусть сам разбирается, что я даже... Совершенно другая ментальность, которую... Мы... На самом деле, в еврейском народе таки никогда не было принято просто так многоженство. Всегда даже у второй жены были причины. Это никогда не была простая история, никогда не было принято. Поэтому мы это не понимаем совершенно на таком национальном уровне. Нам нормально это не... Ну, не просто к этому относиться. Мы в своем, так сказать, праве. А... И... На самом деле, в этой истории много женщин, один мужчина, она очень непростая история в другом месте. Она непростая история, что женщины находятся в огромной э, э, конкуренции. Женщины находятся в огромной конкуренции. Во-первых, они в конкуренции за отношения с мужем намного больше это маленькая конкуренция у нормального мужа у нормального царя который дает каждой жене место каждой жене уважение и так далее это маленькая конкуренция большая конкуренция это конкуренция а, относительно детей то есть например чей сын будет царем следующим вот это огромная конкуренция и это, вот это прямо конкуренция, не дай бог, не про нас будет сказано, но в восточных гаремах, которые доходила до убийств, и до страшных вещей. Намного более страшная конкуренция, чем отношения с мужем. То есть там, конечно, какая-то своя совершенно такая, там свои истории, своя культура. А, и Шлому Амеллах, он женится на порой и, с одной стороны, должно быть вершиной некой его карьеры, потому что тогдашний Египет был, как сегодняшняя там, Америка, вместе с сегодняшним Китаем. То есть э, это была такая главная страна цивилизации, самая богатая, самая большая, самая значимая. И, женяясь на Бат-Парой, женяясь на принцессе Египта, он, ну, как бы заканчивал вот эту историю с одной стороны. С другой стороны, принцесса Египта, она, конечно, совершенно по-другому к этому описанию. Она была единственная, которая сказала сделать Гиюр. И шло есть. Э, есть пирушка, которая говорит, что Шломо пошел на то, что он женился не без Гиюра, но он никогда... Но он по, ну, без... без Гиюра, но он не был с ней физически. Ну, она же не была в Микве, и он не мог с ней быть по-настоящему. А у нее что-то такое было, что он, она хотела доказать, что, она, ну, что, 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 что он будет так ее любить, она будет настолько важна, настолько главная, что это уже будет неважно, не, не, Аллахай будет неважно. Ни Гиюр, ни Мику, всякие эти глупости. Но люди, которые не понимают, им правда трудно понять. Ты меня любишь или ты... И она отказывалась делать Гьюра, а он отказывался от чего-то более личного. Теперь там у них было, что там, это ее первая ночь. Она там сделала что-то фантастическое. Она привела. Мидраш пишет, что был огромный оркестр. Полный симфонический. Ну, в общем, огромный оркестр. Она там это оформила, там, на... она эту комнату оформила какими-то тканями, что ночью это была одна из причин, почему он проспал. Он не понял, что утро настолько это было натурально. Там она привезла какие-то очень драгоценные спиртные напитки, каш... ну, кошерные, что, в чем нет проблемы с кашрутом не, 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 не вино. А всякие такие, ну, спиртные, но особенные всякие. Ну, что-то там, что там было... Тамошние ликеры. Я не знаю, что там было, да. То есть она сделала что-то совершенно... Они действительно... все. Он всю ночь с не спал. Таки да. Теперь наступает рассвет. Нужно приносить курбан. А он, он спит. И она эту комнату оформила вот этими тканями, как ночью. Он приоткроет глаза. Он видит ночь. Он очень счастливо спит. Дальше он очень не спал. И они не знали, кто к нему пойти. Из уважения к царю никто не... Ни, Никоин никто не решался идти его будить. И тогда позвали Баршеву. И в этом месте мне становится очень интересно, вот все мы, которые мамы взрослых детей, насколько мы уверены, что у нас такие отношения с детьми с взрослыми, что мы можем войти к ним в спальню, где они все-таки, она же не знает, что у них там происходит в спальне, а то есть с ее точки зрения он в спальне с молодой женой. И он уже, ну, он царь, не первый год царь. Он самостоятельный взрослый властитель. То есть он... смотрите, вот войти в спальню к взрослому ребенку, где этот ребенок там с мужем, женой, снять сандаль и начать поучать сандалем. Ну, чем... Чем-нибудь. И начать прямо выговаривать. И... А теперь, если мы идем по Раши, что Эшит Хайли сказал сам, и получается вообще потрясающая история. Она его поучает и сандалем, и словами. И он с таким уважением и с таким принятием к этому относится, что из-за этого он пишет вот эту песню Эшет Хайль сказать про маму, что она Аталиев-Дотав просто вообще идеальная. Вот не просто так женщина воспитывала, конечно. Ну и Шлому умеет воспринимать воспитание. То есть тут... И, И эти отношения, видимо, были очевидны, потому что ее попросили к нему пойти. Ну, я серьезно говорю, вот у меня трудно себе представить, что я врываюсь в, ку- в, ку- в комнату к своей замужней дочке. С, вашей, с это это, ну, это что-то очень высокое и крутое. В воз- возможности матери воспитывать даже взрослого, и в возможности этого взрослого, даже на месте, чтобы вообще страшно подумать, принять критику, принять замечания, принять мать и увидеть в этом величие на уровне того чтобы потом написать Кешидхайль то есть в принципе вот эта история про которую мы сейчас говорим это предисловие к хайль вы понимаете вы представляете о чем мы говорим по-моему это Кэшет-Хайль. а потом вот после этой истории он написал Кешидхайль то есть вы представляете вот на самом деле о чем мы говорим про... На самом деле это очень интересно подумать про материнство. Вот к чему мы идем, что, что мы живем в мире, в котором нам говорят только отпускай. И это правильно. Ребенок не твой, и это правильно. Но с другой стороны, мать никогда не перестает быть матерью. Какие-то правильные горизонты. Вот мне кажется, эта история она очень глаза меняет. Окей. И она ему говорит, Мабри. Ма бар битни, ма бар не драй. То есть она его тапком, и в, это, ну, и в это время, что ты за мой плод, что ты за плод моего живота, что ты за плод моих клятв, надарим. Надарим, это не место клятвы, конечно, обеты. а обеты, обеты да что если мы хотим чего-то, там, передъем Кипур, мы хотим, чтобы Всевышний дал нам еще год жизни, и мы говорим Всевышний, там, пожалуйста, вот я возьму на себя там что-то, и по- это, по- там, за этот ими там что-то, да, или прости меня, да. Теперь у... Ладно, не хочу с конца. <coughs> Мабри Маз... а... 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 говорит Раши, Мазота сита, вейгадаташи, а та бни виха. А коль ёдимши, а цадик гамур. Вы им ата раша, ёмру и мо мабри Ма бри, что ты мой сын, как бар, на барше бри. Что, что ты делаешь? Все же знают, что твой папа был абсолютный праведник, а ты себя сейчас ведешь, как роша? Это, чтобы вы поняли, никому не говорите. Это четвертый час от рассвета. Он проспал четыре часа от рассвета после бессонной ночи. Это примерно по сегодняшнему календарю где-то без 15, 10, 10. То есть его дикий просып был до 10. Ну это, нет, ну реально, его ждут скорбанот, это большой просып. Но он не до 10 вечера проспал. То есть это вот ужас ужасы, крики, что такой раша прошло. Это что он до 10 проспал, про твоего папу все знают, что садик Скажут, откуда же такой Раша? Мама виновата. Ты что мне делаешь? А Мальбим говорит, Бри, это в смысле барур, это в смысле избранный. Что ты самый избранный из моих детей. То есть Мальбим, то есть по Раше она его критикует, она говорит совесть имеет, ты меня позоришь по, по Мальбиму. Это и, и это и то, и то. Правда, но интересно, как изменилось отношение к воспитанию. Да? Мальбим все-таки больше в наше время всего, там, сколько, 200 лет назад. По Мальбиму она ему говорит, ну, ты же самый избранный из моих детей. Ты самый лучший из моих детей. В тебя больше всех вкладывал из моих детей. Ну, типа, и там она его присоединяет к его лучшей части. Здесь она, Параша, она его... И Раш тестирует Мид на самом деле, да. Ма Ма Барбитни. И Раши говорит, что не будем более ценуем, чем Раши. Ладно, я своими словами перескажу. Что обычно беременная женщина не очень стремится продолжать отношения, интимные отношения с мужем. Очень часто беременные женщины не, 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 не горят желанием продолжать с мужем. Им, ну, то их тошнит, то им нехорошо. И вообще им хочется, чтобы не поменьше приставали. А та, у Давида Мелыха было правило, что вообще выбор жены. Ну, типа, это жена выбирает быть с мужем. Как бы не он выбирал, а они выбирали, жены. И большинство его жен было понятно, что когда они беременны, они выбирали отдыхать. А она знала лаху, Вы знаете, Дашвухан Рух пишет, что кроме первых трех месяцев, вторые, третьих, три месяца, когда женщина находится с мужчиной, то это... Да. Что? Там Рух говорит, мальбин это убар, что это делает убеляет, ну, улучшает, делает более красивым а, ребенка, делает лучше ребенка. Не в смысле внешне красивым, а в смысле его вот ну, это очень хорошо для ребенка, что мама и папа вместе, при этом Хазали объясняют не просто вместе мама и папа, а что это вместе, и мама получает это в удовольствие, что это вместе прям такое не, не технически просто мама получила гормональный укол, а в смысле, что там правда, полноценная любовь, и мама прямо, и мама с этим хорошо. Вот это то, что приводит там, то, в луба, то в Лубар, то в влумо, все такое, это Шурханарух. И Раша это здесь приводит, что Мидра, что это она им говорит, что другие женщины, они, они там особых с собой не делают, они отдыхают а я знала что это будет для тебя хорошо И я всю беременность а это раша я не виновата что ванида хакти в них настигдейши ели бен милубан у мизураз это шмиш ефе кольши шаху дашиа охруним чтобы первые три месяца не очень хорошо а вот втор... два последних три места последние шесть месяцев а, и она отдыхает себя, она себя прямо настраивала, над этим работала, чтобы как можно чаще быть с мужем, и чтобы действительно это было очень красиво. И она знала, что это будет очень хорошо, и что ребенок будет, Милубан, что он будет такой красивый, по-челов... ну, по-человечески, правда, красивый, из риса, очень расторопный, что у него будут такие хорошие качества. То есть по Раши, Барби дни, что это не просто, что у меня в животе рос, я всю беременность работала над тем, чтобы ты был особенный. Я всю беременность молилась, я всю беременность прямо делала усилия. Это же очень, ну, это намного легче же беременной женщине спать, чем делать над собой такое ментальное усилие, чтобы действительно делать это с желанием, делать делать это... Ну, иначе оно не работает, чтобы это действительно было хорошо для ребенка. И и она говорит, что я это делала ради тебя, я, я, я... Ну, вот вообще поведение беременной женщины и так далее, все, что мы делаем для ребенка, когда беременным, это они должны это ценить. Не нужно больше ума. Барный драй, барный драй. Это все на которые я давал. Тут есть, значит, несколько. Раши приводит. кон шей виха аюну дрот шейелаем бен хагун то есть, так как у них была вот эта жуткая конкуренция, чей сын будет следующим царем. Все жены, которые молились и которые давали на причем это были праведные еврейки у Давида, они давали на Дарим, чтобы сын был красивый, чтобы народ его воспринял, чтобы сын был там в войне очень там, сильный, удачный, успешный. То есть Они прямо очень хотели, чтобы их сын был царем. А она, посмотрите, вы ванинадартиш Елибен. Милубат Бетура. Нет. Милу... Нет, от, от слова Милубан, от слова вот этот вот Милубан, что вот красивый в Торе. Милубан Бетура объясняют, что это Ерай Шамайева Хахам Бетура. То есть, они все хотели царя. Она хотела Ерай Шамайева Хахам Бетура. И она получила царя. Мидраш на это приводит Машаль что один человек подходит к магазину и видит, как выходит покупатель из магазина, и его провожает продавец. И покупатель купил огромную покупку. И продавец ему эту покупку заворачивает в такую красивую бумагу и завязывает такими красивыми веревочками, чтобы ему было удобно это донести. И этот человек спрашивает: слушай, такая бумага красивая, такие веревочки крепкие. Сколько стоит бумага с веревочками? А сколько ты с него взял за бумагу с веревочками? Она вас спросил. Он говорит, ничего с него не взял. говорит, классно, мне там. Столько бумаги столько веревочек. Он ему дает столько бумаги, столько веревочек и там 100 шекелей. Он говорит, а почему с него ты ничего не взял, с меня берешь? Он говорит, ему это просто упаковка. За упаковку я ничего не беру. У тебя это и есть покупка. Mm-hmm. Что другие жены царя, они сделали страшную ошибку. Они так желали своим детям царства, что они перепутали покупку и обертку. Нет ничего ужаснее, чем властитель, которого интересует власть. Нет ничего ужаснее правителя, которого интересует собственная возможность править. Самое страшное, что может быть, это страна, которая управляет человек, который все, что его интересует, это что вот он контр- контролирует, у него есть власть, у него есть сила. И ради этого он такой красивый, что он прямо... И ради этого он сильный, и ради этого он может войны вести. И эти хорошие, умные, праведные женщины сделали ошибку. Они так хотели, чтобы их сын получил первенство, что они рожали детей, которые действительно потом боролись за власть. Они-то хотели не ради власти, но так как они вот за это молились, и за это надру, и за это делали обеты, и это получилось то, что не получили. Если мы посмотрим на тех сновей, которые описывают, они реально боролись за власть. А она хотела, Милубан Бе-Тура, она хотела Таламит Хахама, сказал Всевышний, ну, если там внутри любовь к Торе, если там любви красота в Торе, если там внутри Иерат Шамаем трепет перед Всевышним, уже обернуть это еще и во власти это ничего не стоит. Потому что не ради власти. На самом деле мы это видим каждый день. что Прямо видно, когда правитель все, что его интересует, это правление. И когда ну, хотя бы чуть-чуть у него есть какая-то идея в этом. Ну хотя бы чуть-чуть у него есть что-то, что он несет. (кười) А власть, она, она ради. Ну хотя бы немножко. И вот это даже немножко оно делает громадную разницу. А что такое? Был шломов, в котором это вообще была чистая обертка. Другие мифатшимы говорят, что да, маны барны дри, что всю, всю твою, с тех пор, что я тебя родила, все мои молитвы, все мои надарим, все, чтобы тебя хорошо воспитать. Все, что я молилась, все, что я надар, ты, только чтобы из тебя вырос хороший человек, с трепетом перед Богом, и И мы видим, что у него получилось. Он был маленький мальчик. и Ему приснился Всевышний, спросил, что ты выбираешь. И он и он выбрал Хухмата Тура. Хотя мог выбрать то же самое, царство или власть, или все что угодно мог выбрать. А он выбрал Хухмата Тура. На самом деле подумать о том, что она вырастила человека, который в 12 лет стал Мелох из Израиля, да царем Израиля. У нас в наше время не любой 19-летний может кубик Рубика справиться. А он справлялся сначала со страной потом практически с миром справлялся малахим не давай женщинам твои силы твои войска Аль-Ти-Тен, раши говорит альтатишь что, что не, 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 не трать много сил на женщин, грубо говоря. Ей было очень тяжело с этим его многоженством. На самом деле, такая интересная вещь, если вы подумаете о каком-нибудь великом изобретателе. Даже не великом, просто хорошем или научном деятеле, который действительно что-то в науке сделал. Ну, вот я сейчас даже не про Тору просто если подумаете о человеке, который действительно сделал что-то в исследованиях настоящее который действительно что-то сделал в ну, вот, то, что требует интеллекта, то что требует сосредоточиться, то что требует действительно какого-то вот, там, человеческого движения, вы никогда не подумаете про человека, который бегает за юбками. Вы никогда не, не я не думаю, что вы, мож, вы думаете про Эйнштейна, что он очень я не знаю, как это сказать на современном... Ходил по клубам и каждый раз... Мы знаем, что у него была жена, Все. Мы знаем, что у всех... Это очень интересно. Все люди, которые сделали какой-то интеллектуальный рекорд, которые сделали какой-то интеллектуальный подъем, какое-то интеллектуальное движение, они никогда не были вот Дон Жуаны. Интересно, что Фройд это взял очень там, как, как всегда, в науке любит какой-то ж, ж, жуткий кицунью, как жуткая украинность, что вообще переводить всю энергию либида в в творческую энергию. Это была идея Фройда вообще отказаться максимально, и все это... Это тоже, не, на самом деле, не работает. И гмара, очень интересная, известная гмора, про то, что в какой-то момент мудрецы решили уничтожить сиецер, да, да, уничтожить е... страсть к... половую страсть. И там две проблемы обнаружилось. Первая проблема, про которую обычно все знали, что даже яиц не нашлось, потому что ни одно разумное существо, включая куриц, лучше поспит. Если это все без удовольствия только ради рождения детей. Даже курица, у которой, казалось бы, свободы выбора нет. А вторая проблема была очень интересно, что люди потеряли вкус в учебу Торы. Что вкус в учебе Торы он, это тоже страсть. Что учеба Торы это тоже нечистый вот интеллект и все. Это, и этот мозговой кайф, который люди получают от учебы туры, это тоже когда... Вот гешмак, это тоже когда вот какая-то страсть получается, когда получается связывать какие-то вещи, чувствовать сближение, приближение, одно прямо входит в другое. Это очень похожие процессы. Вот это вот когда получается огонь вышибать вот в себе, когда... Вот каждый раз, когда вы учитесь, вам прямо в кайф, это значит, что где-то вот эта искра зажглась, огонь зажегся какой-то. То есть Сама по себе да. эта страсть, она прекрасная, но для того, чтобы чего-то достигать, очень важно, чтобы это было, чтобы это, не, чтобы это зажигало огонь, а не, рас, а, а, а не сжигало все вокруг. Чтобы это зажигало огонь и а не растрачивало силы. Ну, ну, то просто... То же самое, абсолютно то в науке. И, а мы говорим про Тору. Что в Торе это еще и человек как бы нарушает Тору, если он что-то такое делает он не только теряет вот эту даже типовую возможность чего-то добиться. То есть, как бы есть тип людей, у которых получается чего-то вот такого добиться, и это не люди, которые все, что в них есть, намного много разных женщин. То есть у них есть жена, и у них есть дорога, и у них есть страсти. Поэтому ей, ей очень тяжело было. Не отдавай жены, не растрачивай все свои силы на женщин. Написано, что в ту ночь, что Шломо взял Бад ангел Гавриэль воткнул тростник, и вокруг него начала завязываться суша, и из этого получился остров, а из этого острова полуостров. И это Италия, на которой вышла Римская империя. И вот, который разрушила второй храм окончательно, на, на тысячу лет, там, разрушила храм, тысячу лет. И хочется спросить, ну, знаете, как Рамбам говорит, те, кто понимают Мидраж, буквально, позорят себя и позорят Мидраж. Не в смысле, что есть исторические свидетельства, и есть даже второе свидетельство, что там уже была какая-то земля, и кто-то там жил. Что значит, он воткнул тростник? Объясняет Маршо, он вот воткнул в эту ночь. Это была первая, первый тростник, первая, первая тросточка, первая часть обвинения. И в ночь, когда должны были открыть храм, первые курбанот, которые храма проспали из-за, вот этого, из-за каких-то своих планов, из-за каких-то своих идей это был первый тростник, вокруг которого потом завязался тот полуостров, который привел к разрушению храма. Хотел таким, есть, именно... Ну, это вот больше тема, конечно, прошлого урока, то, что... Окей. Okay. Uh, Ведрахеха малахим. Да, и... <coughs> Ш- чтобы, чтобы, да, чтобы твои, твои дороги не прекратили прекратили быть царскими, чтобы Драхеха лимхот малахим секунду, то, что я хотела показать Мецудо Давид говорят альти Драхеха лимхот вела ашхи Драхей Малахим, рацелумар Что Не позволяй, чтобы что-то было в твоей жизни, что собьет тебя с дороги царя. Дорога царя – это дорога человека, который от рождения научен и приучен к тому, что на нем лежит огромная ответственность чтобы были правила, была честность, он последняя инстанция, может ошибиться судья, может ошибиться министр. У людей должна быть последняя инстанция, в которой они знают, что вот там все сработает, там все будет честно, там все будет четко, там будут границы. Ты не можешь позволить себе, чтобы то, во что ты рос, то, во что столько вложено, то, что настолько важно для огромного количества людей, из-за того, что там у тебя теория, из-за того, что у тебя женщина, из-за того, что у тебя там какие-то праздники, эксперименты и попытки, это, это, чтобы это пропало. А, есть, ну все, кто, не дай бог, сейчас, например, интересуется тем, что происходит в Лолейну в выборах, и, и, и я думаю, что мы все вспоминаем да, Коцкера, помните, да, который на Мидраж. Ну, помните, этот мидраж, как во время потопа? Шло, когда Ноах принимал на Таева всех тварей по паре, как по-русски, ну, же, <laughs> всех некошерных парами, да да, да, что, да, 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 что Шейкер, он, ложь он не взял, а потом да, она одна, и предательство не взяла, что она одна, это Мидр Шраба. Это, да, и, и они женились, чтобы он их взял. И Коцкер говорит, а потом у них родился ребенок, назвали политика. Я думаю, что, конечно, даже чуть-чуть что-то какие-то эхо услышать, то, что сейчас происходит, это так грустно, что вот так. Вот так определяют власть, вот так определяют, у кого будет решение. И баруха Шем, что мы религиозные люди, мы понимаем, что Лев Малахим и Яда Шем, что на самом деле все главные решения не будут от Всевышнего, и по-честному это все такой марионеточный дом, потому что на секунду подумать, что в этом будет настоящая сила, ужасно страшно. Прям так страшно. Такая гадость, такая нечистота. И... Понятно, что когда не было вот этого ужаса, всего этого ужаса с выборами грязного и и были дети, которых воспитывали от самого начала и так далее. Понятно, что намного более система, в которой больше шансов было получить хорошего правителя. Естественно, там тоже не сто процентов, Разные люди могут родиться, разные люди могут их воспитывать. Но шансов получить хорошего в монархии, конечно, намного выше. А, ну, в идеале это укратие, а как Шовтим, понятно. Посуг далит. Алли малахим лимуэль, але малахим, что яйн, врозаним эйшекер. Шекар, да? Шекар, да. Эйшикар. Царю нельзя. Дальше. Алли мулахим Алли мулахим, что Аян. Цар, нельзя царю, который Ламуэль. Тут подтверждение вот как раз перу раши Нельзя тому царю, который Ламуэль, нельзя тому царю, который понимает, что он стоит перед Богом, что то, что он делает, ради Всевышнего, ему нельзя пить вино. Правителю не, нельзя пить Шекер, это вот то, что она ему привезла, всякие опьяняющие напитки ну, которые не вино, они отличаются тем, что они быстрее работают. Вино хорошее, дорогое, вино, оно же медленно берет, его бокалами пьют. А как есть такие, знаете, всякие штуки, которые там несколько глотков, и человек хорошенький, да? Он может выпить и забыть вообще все, что он когда-то, правила какие уставил, законы делал. И он может, не дай бог, испортить законы для, для бедных и для тех, кто действительно нуждается в справедливости. Ч- у человека, который не трезвый, у него выплывают <coughs> всякие ну, вещи такие животные, базисные. Знаете, есть такая лоха, что тот, когда на суде стоит бедный и богатый, или они же одинаково быть одеты, либо как бедный, оба как богатые, потому что судья, как бы он не старался быть честным, он смотрит, просто смотрит. Тот, кто красиво одет, его покупает. И это трезвый судья. А судья, который не трезвый. И там очень тяжелые вещи говорятся. Вы знаете, там прям тяжелые... Мифаршим пишет тяжелые вещи про это. Мифаршим пишут, что человек, от которого зависят другие люди а он позволяет себе быть нетрезвым, он, это, это ужасная опасность. И вообще, она говорит, это не для того изобретено. Это не для того изобретено. Она говорит, ты кто, что ты должен пить? Что с тобой такого, что ты должен стирать перед собой действительность? Что с тобой, бедненьким, не так? Что в твоей царской жизни так плохо, что ты должен доводить себя до состояния, что ты не врубаешься, что происходит на самом деле. Вино, оно больше приводит тебя к такому состоянию легкого изменения действительности. Шекер, он приводит, знаешь, человек вообще забывается, вообще не соображает. Она говорит, у этого всего есть. Зачем Всевышний это изобрел? У этого всего есть. Зачем это есть? Ну, шекер, лоуэйд вот это вот когда совсем действительно стирается дайте ее уведу. Уведу, это человек который находится в состоянии или самое страшное это это, овед, это, а? это человек которого сейчас новый ну, вадон которого сейчас ведут казнить когда казнили когда была еще смертная казнь перед тем что человека вели казнить ему давали выпить по желанию чтобы он ну, потому что люди там с ума сходили от страха ну, Ужас, человек знаешь что его ведут убивать он не выдерживает ему страшно очень им давали специально выпить что-то такое сильное, чтобы, чтобы человек не... Сход... Ну, зачем мучиться еще и психологически? Уже он и так с ним сейчас что-то такое будет происходить. Зачем его мучить психологически? Ну, типа, как наркоз такой для, для мозгов. Кстати, поэтому, когда мы пьем, мы что говорим? Не волнуйся, лыхаем. А, когда? Нет, есть две причины. Одна причина, поэтому, это причина из гморы, что так как раньше... Шекер давали тому, кого вели на казнь. Так было принято, что ты не волнуйся, это я тебя не слышу, что тебя убивать поведут. <laughs> да. а вторая причина, что... Откуда вообще пришла смерть в мир? Ну, есть четыре версии, чем было это, да, то выра дерево познания добра и зла. Одна из версий, что дерево познания было вин... виноград, что она ему дала вино. Так, а из- 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 из-за вина пришла смерть, так мы, когда пьем вино, говорим, ну, это лыхаем. Но это как бы более такая а простая версия этого, то, что мы вначале сказали. Поэтому говорят, лыхаем. Ты, ч, ч, ты, ты, чего перест... ты, ты от чего так прячешься? То есть пьют люди для двух направлений. Или у них в жизни что-то настолько овент, что настолько вообще ужасно, вообще настолько страшно, или есть еще пишут, что это какие-то такие прям преступники, лучше уж пусть пьют, чем преступления совершают. Или что-то у них такое ужасное, такое невыносимое в жизни, что, что, что лучше пусть пьют, чем так страшно страдают. Что у тебя в жизни такого, что тебе нужно вообще эту жизнь убить? Или это, это вот шекер, это вот то, что быстро пьянит. Или яйн ле нефиш", А вино, которое так слегка, ле Люди, которые там... Марейнефиш, это, например, человек, он переживает смерть близкого, там сидит шева, ему, ему горько. Ему, и, и вот в этом случае рекомендуется пить вино, не потому что это симха, а потому что это позволит немножко снизить уровень боли. Вот, так, ну, вот так. Или, например, какой-то человек очень бедный, и у него столько долгов, и на нем все это висит. Его с ума сводит, как тут отдать и как тут справиться. Это все просто он, он, он чувствует, что он уже двигаться никуда не может. Он настолько запутался вот в этом бедном состоянии. У него прям марнефиш, да? Что, что ему рекомендуется как-то вот так пойти себе, сделать такой разгрузочный вечер, немножко выпить. Да, этот митраж, который это приводит, он говорит, и любой, кто выпьет, чувствует себя богатый. Это, кстати, посмотрите, это даже не митраж, посмотрите, что она сама говорит. «Еште в ишках решо. Вэамло лоис скорот. здесь не в смысле злодейства, а в смысле бедность. Еште в ешках решо. Первый стакан, и он уже довольно богатый человек. Второй стакан, и он уже бил Гейтс. Да? Или кто сейчас там богатый? Немножко отдохнул, немножко еште в ешках решо. Немножко попил, избавился от этих своих тяжелых ощущений. потом он придет себя сможет работать это ну как, как то, есть, то есть прикольно она говорит что в принципе <coughs> вот все что касается выпивки делится на две части вот это вот выпивка и вино тяжелая выпивка она только действительно для трагических случаев когда уже от человека нечего ждать а вино оно иногда может быть терапевтическим для людей в тяжелой ситуации для Маре и нефиш ты царь у тебя все хорошо, у тебя трудно надо. Да, классно, у тебя трудно, у тебя есть зачем трудиться. Классно, что трудно. Птах Пихала и Лем. Эльдин Кольбный халов. Тебе нужно открыть рот всех, кто говорить сам за себя не может. Ты царь. На самом деле, ну, он царь, например, он сидит в суде, он должен уметь услышать даже всех, кто сами себя объяснить не могут. Мы тоже можем открывать рты мим. если подумать, сколько людей в мире, например, не могут молиться. Сколько людей в мире вообще умеют молиться? Я думаю, что мы даже не в сотую процента входим тех, кто могут открыть рот за человечество перед Всевышним. Мы царские дети. Мы все царские дети. Мы можем делать вещи, нам, нам трудно, у нас много работы, слава богу, у нас много ответственности, нас много работы. Мы царские дети. Мы не можем себе позволить убегать от жизни. Ни всякие романтические приключения, ни всякие там зависимые приключения. Мы не можем себе позволить убегать от жизни. Мы царские дети, у нас куча работы. Мы должны открывать рты, не мы. пожалуйста. <свы> <свы> Так, пиха с дина не Ты открываешь рот справедливости, ты открываешь рот бедному и несчастному. И вот так она ему врезала, и так она его получает. И он говорит, Эшетхай. И он говорит, Эшетхай. А- и разные и фаршим теперь. Мы не, и не успеем, и не будем. И те, кому интересно, могут найти в нескольких местах в интернете буквально 20 лекций. 30. Где как по и поэшет хайль. Эшет хайль. Э, хайль. От слова хай, хайль это хайль называется хайль. Э, потому, э, потому что это кибут сколько. То есть армия называется армией, потому что там есть пехота, танки, я не знаю, еще чего-то. Я большой специалист, вы уже поняли. И авиация. И когда все это объединяют, и микобцин, все это соединяют вместе, получается армия. Эшетхайль – это женщина, которая знает про себя, что в ней есть вот это, и вот это, и вот это, и вот это. И она умеет все это объединить, и получается Эшетхайль. Она знает себя, она работает со всей собой. И Агра говорит, что это про хухмат Тора – что Эшет-Хайль это мудрость Торы, что муж – это Всевышний, что это мудрость, что это шхина, что это работа над своими качествами вообще. Все равно это идет через женщину. И Мальбим в конце Пируша в самом конце, Мальбим в самом конце, когда он заканчивает объяснять последний посылок из хайль, который заканчивает Сефер Мишлей, он говорит так. Тнула Миприедея, да, он все по сути в Миприедея, выйдул бишари Масая, дайте ей из плодов рук ее и прославиться в, в воротах, да, все ее действия. Он, он говорит так, Аридея Ират Ашем за Хитлера Уха Кодыш. Что из-за того, что она так работала над, над приближением к Всевышнему, она может дойти до роха Кодыш. Она может дойти до того, что она пони, понимает, что Всевышний хочет. И таким образом, и, и она и таким образом может вытянуть огромное количество людей. Тем, как она воспитывает, тем, как она объясняет, тем, как она выглядит, тем, как людям быть рядом с ней. Uh, сейчас. Лахент Нулами приедеа в декабель с харгадоль аль-еды с хутрабим. То есть по мальбиму получается, что «эшетхайль» – это как прийти. Весь Мишлей человек работал над собой. нахон. Весь Мишлей – это была была работа над собой. «Эшетхайль» – и в этом, в принципе, суть женщины. Мы рожаем, мы воспитываем, мы не один человек. Ну, женщина по своей сути не только я. Женщина по своей сути я плюс – это, это, это быть женщиной. Этим женщина чается от мужчины. Что, что мы рожаем, мы воспитываем, мы приводим. То есть говорит Мальбим, что вот весь, как бы весь Мишлей работали над собой, а Эшет Хайль показывает, как это перевести во что-то общее, во что-то, что действует на людей, как воздействовать, как быть чем-то, что ну, ведет. Не вот этот вот мелкий контроль ради власти, ради власти, вот эта грязная политика, а а чистое, настоящее ведение за собой ради каких-то важных и действительно светлых вещей. Хазак, Хазак, Ваид Хазек. Спасибо большое. И у нас есть как телевизор, знаете, тебе вкусно у нас есть совершенно замечательные, спасибо большое спасибо, у нас есть, да, мы можем знаете, да делают массибад сиюм есть несколько причин, почему делают массибад сиюм одна из них, чтобы наше тело тоже запомнило как это сладко и как это вкусно учить Тору и чтобы прямо у нас выработался рефлекс, как это классно и вкусно учиться и чтобы мы могли сказать браху и в заслугу брахи мы низкие с ему достоимся продолжить и сделать еще сию барух а то